0: Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast-serie. Vandaag heb ik weer twee nieuwe gasten, uh, Marnix en Ronald. Uh, voordat we daar naartoe gaan en hun introductie laten doen, wil ik jullie vragen om te abonneren op onze podcast en een duimpje omhoog en een waardering achter te laten. En vergeet uiteraard niet om een comment achter te laten als je iets wilt delen. Beste heren, welkom bij de podcast. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Ik wil jullie vragen om straks even een korte intro van jullie zelf te geven. Um, Ronald, zou ik bij jou mogen beginnen?
1: Ja, prima. Ik uh, ben net een jaartje met functioneel leeftijdsomslag. Uh, ik heb 42 jaar bij het Corps uh, Mariniers gediend. Uh, in die hoedanigheid uh, een beetje afwisselend uh, in de conventionele wereld gezeten, maar ook in de wereld van speciale operaties. Mijn laatste functies uh, die waren op het plein uh, bij het ministerie, en mijn allerlaatste functie was bij de directie of directoraat-generaal beleid. De afdeling Operationeel Beleid, uh, waar ik uh, mede uh, heb mogen helpen aan uh, het uh, krijgsmachtontwikkelingsproces. Uh, vele malen op missie geweest. En mijn laatste missie is in Maling geweest, waar ik een jaar als uh, Deputy Chief of Staaf Operaties heb gezeten. En uh, nou goed, in, in die hoedanigheid breng ik uh, hopelijk wat bagage mee voor deze discussie.
0: Ook vast zeker, dankjewel voor de introductie. Morning, mag ik het woord aan jou geven?
2: Ja, uh, Marnix Velius, 47 jaar, opgegroeid bij de infanterie Koninklijke Landmacht. Uh, wissel eigenlijk met name in de eerste 15 jaar tussen panzerinfanterie en uh, luchtmobiel. Uh, met een operationeel hart voor, uh, voor het gemechaniseerde optreden op de grond. Panzervoertuigen, infanteristen, uh, tactiek, uh, grote oefeningen uh, doen en maken. Uh, daarna een uitstap gemaakt richting de staf van de Koninklijke Landmacht. De kans gekregen om twee jaar te studeren op de Vuurhoeksacademie in Hamburg, Duitsland.
0: Uh, en nu weer terug op de staf van de landmacht. Beste heren, ik wil u meenemen naar de laatste stelling. En de stelling luidt, over tien jaar voeren we oorlogen uit waarbij robots mensen aansturen. Marnix, ik wil bij jou beginnen.
2: Ja, heftige, heftige stelling, hè? dat is ook goed van de stelling. Uh, we hebben het ook al over de rol van de mens uh, gehad. Dat wil ik zou toch zeggen als centraal element in, in de militaire optreden in, in oorlog. Ik denk wel, als je naar de toekomst kijkt, dan kun je niet uh, anders dan, dan, dan zien dat robotisering of in ieder geval technologie een uh, steeds grotere rol gaat aannemen. We zoeken oplossingen in onbemande systemen. Um, we hebben het al kort gehad over artificial intelligence, hè, waarbij ik toch zie dat je... Ik zou bijna zeggen, het saaie uh, lopende bandwerk aan denkwerk. Dan moeten we kijken of we de, hoeveel daarvan we aan artificial intelligence kunnen geven. Ja. Maar als je dit, zodra, hè, zodra we gaan aansturen, leiding geven, uh, wat complexere besluiten gaan nemen, dan kom je toch weer uit, denk ik, uh, bij de mens. Dus het, het besluit, uh, ik zie iets, wat is het? kan AI heel mooi, ja. het besluit wat doe ik ermee, uh, blijft denk ik toch uh, een, een actie die bij de mens uh, blijft liggen. En ik, Wat ik wel zie is dat uh, als je alle technologie en of het een robotisering is, uh, soms zijn het nog filmpjes, soms zijn het zelfs nog maar tekenfilmpjes, maar je ziet iets wat iemand bedacht heeft en je denkt van ja, dat is, dat is denk ik wel mogelijk in de toekomst. Er landen in één keer honderd dingen uit een vliegtuig en die gaan ergens staan. En dat zijn in één keer rijdende antitankwapens. Uh, ja, dat soort dingen gaan allemaal ongetwijfeld wel komen. Dus de, ik denk wel dat de, de, de toekomst alleen maar enger wordt. Als je, hebt, als, je, als je als individuele militair kijkt naar wat voor dreigingen er allemaal zijn. Maar de aansturing, de stem in je oor of achter je, blijft denk ik toch een mens. Die ook begrijpt wat de mens voorin uh, meemaakt.
1: Ja, ik vind het ook een, best wel een prikkelende stelling, ook al lijkt die heel eenvoudig. Maar als je er goed over na gaat denken, dan zitten er best wel wat, uh, ja, wat haakjes aan die stelling waarvan je denkt van, ja, who knows. Hè? Uh, kijk, in het begin heb ik ook al aangegeven, als je praat over de manier waarop je met technologie omgaat, hè? on the loop, in de loop en loopen. Uh, Af loop wilde loop wil zeggen inderdaad dat je helemaal zeg maar, het systeem uh, zelf aan het werk laat gaan, ja. je hebt helemaal geen invloed meer. Uh, maar wat jij nu met deze stelling nu naar voren brengt is eigenlijk uh, by the loop, dat is een vierde eigenlijk. Hè, dus de, de loop doet het en, je, en vervolgens via die loop word jij uh, aangestuurd. Ja, ja. Dus, de dus dat is best wel een hele interessante. Is dat mogelijk? Gaan, gaan we die kant op? Ik kan me wel voorstellen dat ook daar weer het afhankelijk is van over welk niveau je praat. Hè? Zeker ook als de tegenpartij uh, iets doet met uh, deze manier van optreden. He, want Hun zal het in principe zorg zijn of ze wel of niet... Uh, ...collateral damage uh, veroorzaken, wat dan ook. Het gaat om chaos creëren, uh, beïnvloeden op een bepaalde manier. Uh, noem maar op, anders dan wat wij als, als Wester zouden doen. Dus in dat verband zou ik, zou ik het wel kunnen, kunnen zien. Uh, alleen, uh, wat daarbij gebeurt is dan... ...dat die manier van optreden jou beïnvloedt... ...in de manier waarop jij uh, al dan niet tot besluiten moet gaan komen. Want het is een hele andere manier van optreden van de tegenpartij, waar je iets mee moet doen. Yeah. En dat gaat jou beïnvloeden in jouw manier van denken. Um, want je praat niet over beïnvloeden van mensen bij de tegenpartij, maar je zit met robots te vechten, bij yeah. wijze van spreken. Nou, gaat het aan onze kant op die manier dan ook zo spelen, dat wij dan de robots tegen de robots laten vechten, en dat onze robot mij gaat vertellen wat ik moet gaan doen? Nee, dan ben ik het wel met Marnix eens, op dit moment in ieder geval niet. He, het is nog altijd een mens die bij ons in het systeem blijft zitten, om zeker op uh, hogere niveaus... Uh, zelf te bepalen wat we aan het doen zijn en dat niet door robots te laten vertellen. We gaan wel technologie gebruiken om ons te ondersteunen in die besluitvorming. Ja. Dat gebeurt wel steeds ja. meer en meer.
0: Maar ik kan me wel voorstellen, bijvoorbeeld, in, als je nou in oorlog bent... en je bent aan het strijden tegen de tegenstander... wij als mensen hebben natuurlijk best wel veel emoties en, en ervaring die meespelen... En, uh, dat ja. soort dingen. En daardoor wel een bepaald soort beslissing gaan nemen waar een robot heel, misschien wel heel rationaal, uh, rationeel gewoon is. Ja, Dit maar is dan, de beste weg. Maar dan en krijg we je doen.
1: uiteindelijk actie reactie. Als wij uh, robots iets laten doen en dat gaat bepaalde effecten sorteren. Maar ook effecten die we misschien niet voorzien of niet willen, wat dan ook. Dan zul jij weer als mens daarop moeten reageren, want je wilt dat beïnvloeden. Die, die hele handeling wil je beïnvloeden. Want uiteindelijk wil je wel de effecten sorteren ja. die jij zelf zoekt. En als de handeling van de robot ons een andere kant op duwt, ja, dan zul je het weer moeten, moeten bijsturen. En zo blijf je continu bezig. Uh, maar dat is niet dan dat de robot mij gaat aansturen. Nee. Maar dat is meer dat, zeg maar, dat de handeling van die robot mij dwingt om iets anders te doen.
2: Ja. Laat ik kom Laat laatst meer een keer voorbij. In de Koude Oorlog uh, was er op een gegeven moment een Russische officier, was een grote NATO-oefening was aan de gang. Um, en alle protocollen in Rusland, Zeiden op een moment, er worden nu nucleaire raketten op ons afgevuurd. We zien er nu uh, drie aankomen geloof ik. Dat was, alle protocollen in het, in het in de Russische zeiden dat. En als dus een robot of uh, artificial intelligence op dat moment aan het stuur had gestaan, had hij dus op de knop gedrukt en had Rusland dus zijn raketten gelanceerd richting uh, Amerika en Europa. En het is alleen maar omdat daar een Russische, ik geloof een kolonel, in ieder geval een Russische officier zat, die dacht van ja, maar dit, dit klopt niet. Dit klopt niet. Het, is niet. het kan niet. Het kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn. En hij heeft het niet gedaan. Hij is het is daarvoor nog gestraft uh, ook natuurlijk. Hè, dat hij niet het protocol heeft gevolgd. Maar anders hadden we dus nu in een nucleaire oorlog uh, een uh, after scenario gezeten. Uh, hè, dus de menselijke gut feeling. iets uh, in de besluitvorming houden is denk ik niet verkeerd als het over zulke grote. Verregaand besluiten gaat. Ik denk wel, als je eh, robots überhaupt. dan kom je toch ook vaak uit bij onbemande systemen. Yeah. En we, we moeten heel goed. Eh, elke keer de vraag stellen, oké, okay, maar hoe onbemand is het eigenlijk. wat we hier nu aan het doen zijn? Eh, want veel onbemande systemen worden nog steeds gestuurd. Soms zitten daar een, zit daar een team achter van wel. 10, 20, 40 eh, mensen om een onbemand systeem. wij spreken ja. eh, aan te sturen. Eh, dus dat is niet in echt onbemand, zullen we maar zeggen. En als je kijkt op het land. Uh, er wordt heel veel geëxperimenteerd. En dat moet je ook vooral doen, want ja, je, je wil een soort edge hebben met, met nieuwe systemen. Alleen, uh, de oorlog is, is, duurt vaak vrij lang. Dus die systemen moeten in stand worden gehouden. Dus nou rijdt zo'n systeem door het bos, in de kou, door de modder. Gaat vechten. Uh, ja, wie onderhoudt het? Wie doet de munitie uh, herladen? Wie camoufleert het systeem af als die toch even ergens, ergens moet uh, verblijven? Er zijn heel veel problemen die je moet oplossen om tot een echt... Kijk, vijf minuten onbemand, kan, dat is zo ja. geregeld. Maar uh, twee dagen onbemand wordt al vrij complex om dat zeg maar, in stand te houden, om dat vol te houden. Uh, dus we, moeten nog wel, we, zijn, we hebben echt nog wel een hele weg te gaan voordat we dat ook echt kunnen uitvoeren. Met, en, dat is, en als we over tien jaar vooruit kijken, en we technologie, onbemande systemen, ze hebben zich nog steeds niet bewezen op het land. En we zien iets aankomen, we zien dat iets kan gebeuren. Ik denk dat er heel veel mogelijk is in de ondersteuning. Uh, geneeskundige afvoer, logistieke opvoer... Ja, dan is het net even iets minder erg als een, als een voertuig wordt afgeschoten en dat was toch onbewand. Ja, dan komt de munitie op dat even niet aan. Um, maar we moeten oppassen met er te grote afhankelijkheden aangeven op voorhand. En we moeten ook accepteren dat het misschien hè, de geplande innovatie over tien jaar ja, misschien niet, niet lukt. Ja. Dat is ook met innovatie zo. Het meeste lukt niet met innovatie, hè, met technologische ontwikkeling. Het meeste komt niet uit. Uh, dus je moet heel goed blijven aanpassen aan wat er daadwerkelijk uit te testen. Uh, blijft komen en accepteren dat ik misschien
1: toch een andere kant op moet. Ja, en wij laten in het Westen zeker, hè, laten wij natuurlijk al die technologische mogelijkheden, laten wij natuurlijk niet zomaar onbeperkt doorgaan. Hè. Nee. Want wij hebben natuurlijk onze eigen ethische en morele waarden, die uiteindelijk uh, ja, wellicht beperkend op zullen treden voor, voor dit soort ontwikkelingen. Uh, maar uiteindelijk moet er ook wet en regelgeving komen, hè, zijn we breed, om te kunnen bepalen hoe ver we gaan met dit soort activiteiten. Het vervelende is natuurlijk dat wij met tegenpartijen te maken hebben die zich daar niet van aantrekken. Ja. Uh, en dan heb je een uitdaging, want de mogelijkheden zijn, zijn te over. Alleen wij als Westen hè, hebben daar natuurlijk wel mee te maken. Ja. En dat betekent dat je maar tot zover kunt gaan. En daarom kan ik me ook niet voorstellen dat wij als Westen onbemande systemen, autonome systemen, uh, wat dan ook, hè, uh, het werk laten doen. Dat kan ik me niet voorstellen dat wij dat als Westen laten... We gebruiken het, we maken dat als onderdeel van onze eigen manier van optreden. Maar we zullen het niet zelfstandig, zeg maar, uh, autonoom uh, allerlei activiteiten laten ontplooien. Nee. Uh, daar zijn wij ethisch en moreel, denk ik, niet voor, uh, nee, voor gereed.
0: Nee, je ziet natuurlijk al ja, dat, dat ja. de verschillende wetgevingen omtrent uh, AI in Europa en Amerika of in andere landen, delen van de wereld, al heel anders zijn van elkaar. Ja,
1: maar AI is ook zo'n containerbegrip. Hè? AI in combinatie met anders, daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Yeah. Uh, daar, mm. daar zou je heel goed over moeten nadenken uh, wat het nou precies betekent en hoeveel je daarin wilt gaan. De mogelijkheden ook daar zijn te over, uh, maar nogmaals, uh, wij als Westen zijn daar best wel vrij kritisch op, hoe ver we daarin willen gaan. Alleen net wat ik zei, uh, Anderen denken er anders over ja. en die gebruiken het op een andere manier.
0: En zit er nog een verschil in uh, welk onderdeel van defensie het is? Want ik kan me wel voorstellen dat, dat op land misschien een autonoom systeem lastiger onderhouden is en, en, en ook uh, zich voort kan bewegen dan bijvoorbeeld misschien iets in wat in de lucht zit. bijvoorbeeld Of misschien wel. Zit ja. daar ook nog, kijken jullie daarnaar? Ja, nou, ik denk dat ook als je gewoon in de open bronnen volgt,
2: uh, de oorlog in de Oekraïne. Dan zie je natuurlijk dat, nou drones is het beste voorbeeld. Uh, bemand, aangestuurd op afstand, onbemand. Nou ja, bemand, uh, drone nog niet zo. Uh, dat, dat is makkelijker uiteindelijk te regelen natuurlijk, hè, door de lucht. En uh, uiteindelijk land je ergens of je gooit iets. Uh, en op zee zie je natuurlijk ook al de eerste uh, succesvolle acties met drones op zee, onbemande voertuigen. Uh, die gewoon schepen tot zink uh, brengen. Uh, en je ziet wel de eerste onbemande systeem ook, hè? Die, dus, die dus een mijn leggen bijvoorbeeld of zo. Die heb ik ja. ook wel voorbij zien komen. Maar ik denk wel dat het in de dimensie lucht en de dimensie zee is, de, is een, een drone makkelijker in te zetten dan op het land.
0: Ja.
1: ja. Nou ja, kijk, als het doel is om uh, zoveel als mogelijk chaos te veroorzaken, uh, uh, doelen uit te schakelen. Ja, wat is er dan makkelijker dan onbemande systemen te gebruiken? Die zijn relatief goedkoop. Als je dingen uit de lucht wordt geschoten, he, so be it, weet je wel. Je ja. hebt geen eigen slachtoffers. Uh, en ze zijn gewoon heel makkelijk te verkrijgen. Door wie dan ook, hè? of het nou een staat is of een, of een terroristische groepering. Het maakt allemaal niet uit. Of gewoon überhaupt kwaadwillende. Uh, dus wat dat betreft is voor hun heel simpel op die manier... Uh, hun, hun effecten te sorteren. Dus daar moet je heel goed over nadenken, over hoe je daar uiteindelijk uh, mee om kunt gaan. Maar wat veel interessanter is in, in dat verband is... Uh, als wij nou dat soort systemen zouden kunnen gebruiken... en onze systemen worden bijvoorbeeld uit de lucht geschoten... ja, is, is dat dan een, 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 een daad van oorlog? Of is dat, hè, moeten wij daar op een bepaalde manier wel of niet op reageren... als een drone uit de lucht geschoten wordt voor ons? Weet je wel? Dat zou anders zijn dan wanneer een bemand vliegtuig ja. uit, uit de lucht wordt geschoten. Maar beide middelen, of het nou een bemand vliegtuig is geweest of een onbemand systeem, beide hadden wel als taak of als doel ergens iets uit te schakelen bij wijze van spreken. Maar ze worden allebei uit de lucht geschoten. Ja, en dan, Waar zit dat, dat verschil dan? Dus daar moet je ook best wel goed over nadenken, hoe je daar uh, uiteindelijk op moet gaan reageren als... Uh, als, als westerse gemeenschap.
2: Ja. Ja. Dan kom je ook een beetje op de essentie van de oorlog, natuurlijk, hè, die tussen mensen plaatsvindt. Waarbij je dus de, de wil aan het beïnvloeden bent, eigenlijk letterlijk door gewoon hard te slaan en uh, aan de andere zijde uh, eigenlijk zo dodelijk mogelijk te zijn, zou ik bijna zeggen. Als dus, hoe meer robots er tegen elkaar gaan vechten, ja, dat doet niet heel veel pijn, hè?
0: Nee. Dus, Gewoon, dus dat, gaat ook, ijzer,
2: niet, dat ja. gaat ook niet tot een
1: besluit leiden. Hek eromheen klaar en dan wachten tot, uh, ja, tot er een robot dus, uitkomt. Nou, maar dus, alleen ja.
2: vervolgens als daar een besluit uitkomt, ja, dan legt niemand daar, zich daarbij neer. Nee. Ja, dus het is helaas niet anders. Dat het uiteindelijk gaat oorlog pijn doen. En degene bij wie het, het het meeste pijn doet, of teveel, die stopt. En die pijn ga je niet krijgen door alleen maar onbemande systemen uit te schakelen. En dus nee. ook niet aan je eigen zijde. Ja.
0: En als jullie nu... Uh, uh, dus we kijken nu tien jaar vooruit, dus ik, wat ik voor, vooral voor jullie begrijp is dat wij meer samen gaan werken, eventueel met robots en onbemande voertuigen. Zij zullen ons niet aansturen, wij sturen hun nog wel steeds aan. Geeft me wel een fijn gevoel, moet ik eerlijk bekennen. Ja. Um, en dat het ook ingezet kan worden inderdaad van ja, ga maar op verkenning, ga maar kijken, of doe maar die aanval. Als we dat dan verliezen, zo so be it, in ieder geval geen mensenleven wat we dan verliezen. Ja. Maar het heeft ook wel weer invloed dus op ook hoe, wat, wat, he, wat betekent dat dan wel? Want is het dan wel een aanval? Gaan we dan dus juist erop reageren? Of doen we dat juist niet?
1: Ja, en nogmaals, hè, we hebben het over uh, de vraag, gaan uh, systemen mensen aansturen? Uh, daarvan zeg ik, ja, over tien jaar gaat het sowieso niet gebeuren, denk ik. Uh, wij zullen nog altijd uh, dat, dat omdraaien. Wij sturen systemen aan, alleen in de mate waarin is afhankelijk van uh, het niveau waarop je werkt, ja. uh, het doel wat je wilt bereiken en wat dan ook. Hè. Want er zijn best wel zat autonome systemen hè, die gewoon hun werk kunnen doen. Dan heb je de mensen in principe niet nodig. Maar ja. dan zit je met name in de ondersteunende taken waar man ik het over had. Op het moment dat je praat over vechten en mogelijke effecten sorteren, waarbij je ook wellicht uh, het risico van escalatie zou kunnen genereren of wat dan ook, weet je wel. Ja, daar wil de mens nog steeds wel uh, een vinger in de pap hebben. Ja. En die gaat dat dan ook wel dus daar praat je niet over systemen die mensen aansturen, maar mensen die systemen aansturen. En die blijven nog, in ons geval, nog altijd ondersteunend in de manier waarop we optreden. Ja.
2: Ja. Ik ben natuurlijk een van de eerste dingen die ik leerde uh, paraat was, uh, why send a man when you can send a bullet? En dat blijft natuurlijk altijd waar. Hè? Dus het was altijd, uh, je, je krijgt een gevestcontact. Oké, okay, nu kan jouw besluit zijn om, uh, nou dan ga ik uh, aanvallen. Met, waarvan je in de rental weet van oké, okay, maar dat gaat dus ook uh, aan mijn eigen zijde slachtoffers uh, kosten, heb ik afgewogen om uh, artillerie te gebruiken. Ja, dan gebruik ik artillerie, want ja. ik, misschien kan ik dan al een eerste effect uh, sorteren. En zo moeten we natuurlijk hier ook naar kijken. Kan ik een, kan ik andere systemen uh, inzetten? Alleen we zullen moeten accepteren dat je uh, van de technologie nu en in de toekomst uh, je moet er niet te afhankelijk van worden, want dan wel weersomstandigheden, terreinomstandigheden. De tegenstander die iets heeft gevonden waardoor die al jouw onbemande systeem in ik keer stillegt met elektronische oorlogvoering of met een ander systeem. Uh, en dan sta je daar weer met je rugzak ja. uh, en je wapen en moet je nog steeds oplossen. Dus je moet oppassen met vooral uh, de afhankelijkheid. Dus uh, vaak komt technologie erbij. Er vallen weinig dingen weg uh, en dat maakt het dus weer complexer. En uiteindelijk zie je dan in het midden die mens staan en die moet het allemaal uh, bol werken.
0: Ja. Uh. De, 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 begrijp ik dan ook goed dat wel Defensie altijd bezig blijft om die mens te zorgen dat die altijd de juiste basis meekrijgt en de juiste skills meekrijgt nou, heel, heel om op een technologie te kunnen.
1: Ja, een heel simpel voorbeeld van basisvaardigheden is kaart en kompas. Ja. Tegenwoordig kijkt iedereen op zijn uh, GPS hè? en uh, hij komt overal, geen probleem. Maar wat nou als je GPS uitvalt en niemand kan kaart of kompas doen? Ja. En Dan heb je een uitdaging. Want als je geen kaart kunt lezen of je kunt niet op kompas lopen, dan kom je dus nergens. Nee. Nou, en dat zie je dus gewoon gebeuren. Hein, want iedereen rekent gewoon op de techniek, op de GPS. Maar we weten ook zeker dat het straks gaat uitvallen als echte shit hits de fan.
2: Ja. ja, dat hoeft niet eens uit te vallen, zou ik bijna zeggen. De, 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 ik ben altijd een groot voorstander van context, context, context. Waar praten we nu over precies en wat zijn dan die omstandigheden waar we nu over, eh, over hebben? En dan, als je bijvoorbeeld inderdaad de digitale kaart neemt. Op een gegeven moment, ik was kompiescommandant, de 97 stroomde in. Uh, daar was van huis uit al direct uh, met het Battlefield Management systeem. Dus je had een digitale kaart. Uh, ik zag letterlijk waar mijn andere voertuigen uh, reden. Hè, met wat vertraging en niet altijd even. Maar de, ik kon zien waar de hele kompie als het ware uh, reed. Um, en dus zegt de, de, technolo de, 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 de techneut zegt, uh, je, hoeft, je kan de kaart wegdoen. Want je hebt toch nu, je ziet toch alles, je ziet waar je bent, je ziet waar de anderen zijn, je hebt geen kaart meer nodig. Ja. Alleen mijn omstandigheden zijn dat ik bij nacht in de regen met handschoenen aan, want alles is heet, ik heb enorme machinerie om me heen, ik zit in een toren die schiet uh, en ik heb zo'n beeldschermpje waar die digitale kaart op zit. Dat is perfect dat ik dat heb, maar ik kan niet onder alle omstandigheden een onderluiks op dat kleine kaartje, ik kan hem niet vergroten, het geeft dus niet de situational awareness, die je soms nodig hebt. De yeah. Vechten op laag niveau doe je bovenluiks vaak of uitgestegen. Je moet zien wat er gebeurt, je moet het beleven, snappen wat er gebeurt. En dan is de, kaart, de digitale kaart dus niet voldoende. En zodra ik uitstap heb ik nog steeds mijn, mijn kaart weer nodig. En als het uitvalt heb ik mijn kaart weer nodig, yeah. heb ik mijn kompas weer nodig. Ja, dus het, is, uh, het komt erbij, het maakt het leven makkelijker, het, het maakt het leven moeilijker, want je moet het erbij leren. Dan moet ik dat ook weer kunnen. Yeah. Uh, dus elke keer de balans. En oppassen voor de afhankelijkheid. En daarom, dat, dat maakt het echt moeilijker. Want je moet dus de basis blijven doen. Het allemaal zonder kunnen. Maar graag ook beter zijn met. Ja. Want dat is die edge die je hebt ten opzichte van de tegenstander. Dus het is
0: beide. Ja, ja heel interessant. Fijn, uh, bedankt voor dit gesprek. Voor jullie tijd. En uh, hiermee wil ik hem graag afronden. Dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan. Graag.